0: Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 27 graus. Para a Unisci, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje. Veracruz decreta estado de emergência em função da enxurrada. Pagamento em cota única do IPTU rendeu mais de 620 mil reais aos cofres da Prefeitura de Santa Cruz em janeiro. Novo grupo começa a ser vacinado contra a Covid-19 nesta quarta-feira em Santa Cruz. E RSC 287 volta a registrar problemas com buracos e desnível na pista. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Arauto Repórter Unisque.
1: Jornalismo, Aralto em ação As notícias da cidade e da região Informação, serviço e opinião Aconteceu, virou notícia Política, esporte e polícia O tempo, momento, checagem do fato Conteúdo e reportagem no alto Chegaram os Araldos da notícia Aralto, repórter, o
0: 11 horas e 53 minutos. Veracruz decreta estado de emergência em função de danos causados pela enxurrada. Segundo o relatório, maioria das famílias atingidas já se encontrava em condição de vulnerabilidade social. A reportagem é de Caroline Moreira.
2: O município de Cruz decretou pela segunda vez situação de emergência em menos de 15 dias. Depois da estiagem que assolou o município e gerou um decreto de situação de emergência em 18 de janeiro, a enxurrada da última quinta-feira gerou um novo decreto emitido ontem. Conforme laudo da Secretaria de Desenvolvimento Social, em cerca de 70 casas, os móveis foram praticamente todos perdidos. Além disso, centenas de casas foram inundadas e pelo menos seis residências tiveram a estrutura danificada. Duas pessoas ficaram feridas durante a chuva, que atingiu 120 milímetros, em menos de uma hora. De acordo com o prefeito Gilson Becker, a maioria das famílias atingidas já se encontravam em condição de vulnerabilidade social, o que agrava ainda mais a situação. A partir do decreto, o município tem 10 dias para lançar os dados no sistema da defesa civil e solicitar a homologação do Estado e da União.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos, 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Buracos e desnível na pista são desafios para motoristas na RSC 287. Problemas levam perigo aos condutores e também se estendem pela RSC 453. A reportagem é de Guilherme Bica. Má sinalização,
3: buracos e desnível são problemas frequentes relatados por motoristas que trafegam pela principal rodovia da região. Seja no trecho entre Soares e Itabaí, ou até mesmo para quem trafega em direção à região central, os problemas são os mesmos e levam perigo para quem utiliza a RSC 287 e a RSC 453. Em entrevista à reportagem, o caminhoneiro Silvino Schweikart relatou que é um desafio trafegar em dias de chuva pela rodovia.
4: Dia de chuva é ruim, o cara não enxerga os buracos ali, quando vê tudo dentro no buraco. É fácil quebrar uma roda, um estourar um amortecedor, né? E é um perigo pra sair fora da estrada, né? O cara paga pedágio e, e tudo ali, né? E a, com essas estradas não tem mais condições, né? Naquela 453 ali, né? E nessa 287, então nem se fala né? os buracão que tem ali, né? Às vezes tu é obrigado a puxar na contramão, que tu não tem como andar, né? E se vem caro de frente, né? Por isso dá acidente fatal, né? É uma pista única e ruim, né? E os estão
3: a reportagem do Grupo Arauto percorreu trechos da estrada e pôde comprovar a situação crítica em alguns pontos. Entre Venâncio Aires e o acesso à BR-386, o problema maior é com pontos de desnível no asfalto. Já no trecho de Vale do Sol, da RSC 287, por exemplo, a maior preocupação é com a falta de sinalização na pista em um trecho recém-recapeado, o que prejudica a visibilidade na parte da noite. A reportagem tentou o contato com a empresa gaúcha de rodovias, mas não obtivemos retorno até o fechamento da reportagem.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. 11 horas e 56 minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 27 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma, da Somar Metrologia. Olá, Doris!
5: Olá, ouvintes da Aralto. Ao longo desta quarta-feira, o sol aparece entre algumas nuvens pela região. As temperaturas sobem e voltam a esquentar ao longo do dia, com máxima prevista de 31 graus em Santa Cruz do Sul e Veracruz. Entre o final da tarde e no período da noite, um ciclo clone extratropical em formação intensifica a chuva pela região, que vem acompanhada por raios, ventos moderados a fortes e eventual queda de granizo. O sistema logo dará origem a uma frente fria, capaz de manter a condição para chuva intensa na região ao longo da quinta-feira. E por isso, sempre muita atenção ao risco de queda de árvores, alagamentos e transbordamentos de rios e córregos, além de demais transtornos que toda essa chuva pode de causar. Na sexta-feira, uma massa de ar seco já volta a predominar sobre o Rio Grande do Sul. As temperaturas despencam e não há mais previsão para chuva. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: Bruna Catadora Confiável. A Bruna vai até você buscar seu lixo reciclável. Pagamento à vista e pesagem no local. Telefone WhatsApp 997 98 45 87. Bruna Catadora Confiável.
1: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Uniski.
0: 11 horas e 58 minutos, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Kelly Moraes assume como vice-presidente da Assembleia Legislativa. Deputada tomou posse na manhã de hoje. A informação chega com Carolina Almeida.
6: A deputada estadual Kelly Moraes, do PTB, assumiu na manhã de hoje a vice-presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A posse dos membros da mesa diretora para o bienio 2021-2022 ocorreu em sessão solene. A deputada se manifestou através das redes sociais e disse que irá trabalhar para representar Santa Cruz, o Vale do Rio Pardo e todas as mulheres gaúchas. Já a presidência da Casa Legislativa será do deputado do MDB, Gabriel Souza. Aos 37 anos, deputado estadual pelo segundo mandato, ele é natural de Tramandaí. E chegou a ser líder do governo José Ivo Sartori na legislatura passada.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. Força-Tarefa recolhe mais de 70 cargas de caminhão com entulhos. Trabalho pós-enxurrada deve seguir até o final desta semana. Gabriel Filber traz os detalhes.
3: A Força-Tarefa da Prefeitura de Santa Cruz já recolheu mais de 70 cargas de caminhão com entulhos, móveis, madeiras, árvores, galhos, materiais de muros caídos, entre outros. Equipes também têm atuado na limpeza de bocas de lobo, desobstrução de sangas e arroios e na pavimentação de estradas do interior. As operações para reparar os estragos causados pela forte chuva da última quinta-feira seguem nessa semana. A Defesa Civil mantém a rotina de vistorias técnicas em residências, além de fazer o levantamento de dados e análise das áreas mais atingidas. O relatório com os danos e prejuízos deve embasar a definição sobre o decretar ou não a situação de emergência no município.
0: Para o experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisci.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque de hoje. Em instantes você confere. Santa Cruz do Sul abre vacinação contra a Covid-19 para outro grupo de profissionais da saúde. E pagamento do IPTU em cota única mobilizou mais de 900 contribuintes em Santa Cruz. Essas e outras informações você confere em instantes. Para a Unisque, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisq.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisq de hoje. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 27 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e pelo WhatsApp 993-269-007. Arauto Repórter Unisq. Novo grupo começa a ser vacinado contra a Covid-19 nesta quarta-feira em Santa Cruz. Imunização será centralizada no Centro Materno Infantil. Rafael Cunha traz a
7: reportagem. A partir de hoje, a campanha de vacinação contra a Covid ingressa em uma nova fase em Santa Cruz. Profissionais que atuem em estabelecimentos privados, como consultórios, laboratórios e farmácias, poderão receber a primeira dose da vacina. A imunização para este público será centralizada em um único local, no Centro Materno Infantil, o SEMAI. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 horas da tarde, com acesso pelo portão lateral na Travessa Vereador Walter Kern ao lado do cisvale, Para receber a vacina, será imprescindível comprovar o vínculo com o estabelecimento de saúde, seja pela apresentação de carteirinha de trabalho, contrato de serviço ou contra-cheque. Sem essas comprovações, a pessoa não poderá receber a dose. Também é fundamental levar consigo a carteira de vacinação e documento como CPF. Não há data para a conclusão desta etapa. Portanto, a Prefeitura pede que as pessoas tenham tranquilidade na hora de buscar a vacina, a fim de evitar filas e aglomerações. Hoje, a Secretaria de Saúde do município dispõe de 1.200 doses e aguarda a chegada de novos lotes. O montante inclui os dois tipos de imunizantes adquiridos pelo Ministério da Saúde. A Coronavac, parceria entre o laboratório Sinovac e o Instituto Butantan, e a COVID Shield, parceria entre o laboratório AstraZeneca e a Fiocruz.
0: CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga CenterTech SCS. Venâncio Aires terá programação em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes. Data escolhida para homenagem ao próximo sábado. A informação chega com Bruna Oliveira.
8: A tradicional festa de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira do distrito de Vila Mariante, em Venâncio Aires, teve a programação alterada em razão da pandemia da Covid-19. Ao invés da tradicional procissão pelas ruas da localidade e águas do Rio Taquari, a comunidade católica organiza um evento adaptado para o próximo sábado, dia 6 de fevereiro. Uma procissão motorizada vai marcar as homenagens à Santa Padroeira das Águas. A procissão inicia às 9 h da manhã com saída do Porto do Santuário e vai ser seguida de Missa Campal.
0: Trevisa Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. As construções das empresas no Distrito Industrial de Santa Cruz foram realizadas com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan 3717-3366. Conteúdo isento,
1: reportagem no ato. Aralto, repórter Unisc.
0: Mais de 900 contribuintes já pagaram o IPTU em cota única em Santa Cruz. A arrecadação, até o momento, foi de pouco mais de R$ 600 mil. Reais. A repórter Kathleen Moyer chega com os detalhes.
6: Santa Cruz do Sul já soma 1.108 pessoas que pagaram o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, desde o dia 1 de janeiro. Os dados foram fornecidos pela Secretaria de Fazenda da Prefeitura de Santa Cruz. Desse total, 967 pessoas efetuaram o pagamento em cota única, enquanto 141 optaram pelo pagamento parcelado do imposto. Ao todo, o valor arrecadado até ontem soma R$ 627.745,18. O vencimento irá ocorrer no dia 15 de abril. Quem quitar o IPTU em cota única terá desconto de 7% contribuintes que não tiveram pendências com o município até 30 de setembro de 2020 terão um desconto adicional de 3% referente ao programa Bom Pagador. Além disso, o imposto pode ser parcelado em até oito vezes, sendo que a primeira também vence no dia 15 de abril. A segunda via está disponível para consulta ou impressão no site da Prefeitura.
0: Meio dia e 10 minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul na casa dos 27 graus. Você acompanha aqui no 95,7 o Arauto Repórter Unisque. Festa campeira de integração ocorre neste fim de semana em Veracruz. O evento será realizado no Parque Jurema Torquins, em linha Henrique Dávila, e terá mais de 7 mil reais em prêmios. Luísa adorna atrás a notícia.
8: Apaixonados por tradicionalismo e rodeio podem se organizar para mais um evento que promete integrar os gaúchos e gaúchas de todas as querências. Ocorre neste fim de semana a Festa Campeira de Integração da Quinta Região Tradicionalista. A festa vai ser realizada no Parque Jurema Torkins, em Vera Cruz, e vai ter mais de R$ 7.000 em prêmios. As inscrições podem ser feitas antecipadamente por meio do telefone 9 70 73. Conforme um dos organizadores, Gerson Hoff, o rodeio vai ser aberto para todas as regiões, com laçada individual, duplas, trios e todas as modalidades. Além disso, entre as novidades está a escolha da rainha da quinta região tradicionalista. As inscrições têm o custo de R$ 50. Reais. De acordo com o HOF, em função das normas de prevenção ao coronavírus, o evento não poderá ser aberto ao público, sendo permitida apenas a entrada dos participantes. O parque também vai ser dividido em terrenos e cada um deles apenas poderá ter de três a cinco pessoas participantes.
0: A J. Cândido Negócios Imobiliários Garantia de Satisfação na Rua Borges de Medeiros 204, em Santa Cruz do Sul, a J. Cândido. Meio-dia e 12 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisque. Grêmio recebe o Santos hoje pelo Campeonato Brasileiro em busca de vaga na Libertadores. A vitória também pode servir para a retomada da confiança. O jogo é destaque no comentário de Luciano Almeida.
4: Amigos e ouvintes do Arauto Repórter Unisque, boa tarde. Hoje à tarde, aliás, no meio da tarde de uma quarta-feira, o Grêmio recebe o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O horário do jogo dá uma boa noção da melancolia em que se transformou este momento do Campeonato Brasileiro para o tricolor gaúcho. De todo modo, se trata de um jogo importante. É preciso voltar a vencer. A vitória nesse momento devolveria confiança ao grupo e tranquilidade para o trabalho. O adversário, ressacado pela perda do título da Libertadores, vem desfalcado de seus principais jogadores. Lucas Veríssimo e Diego Pituca já se despediram e foram embora, Marinho e Soteudo estão machucados. Soma-se a isso a volta de titulares importantes no próprio Grêmio, remontado depois de uma escalação de emergência no último domingo e há ingredientes favoráveis para um bom resultado. Mas se vencer é preciso, reencontrar confiança e tranquilidade é necessário, há um desafio maior, nesses pouco mais de 20 dias antes do início da decisão da Copa do Brasil. Recuperar o desempenho técnico dos principais nomes do time, muito especialmente Matheus Henrique, Jean-Pierre e Pepe. Curiosamente, três jogadores muito jovens que em algum estágio do caminho se perderam em condicionamento, concentração no trabalho e foco. Já o Inter, que enfrenta o Atlético amanhã em Curitiba, seca hoje o Atlético Mineiro contra o Goiás e amanhã o Flamengo, para, a cada rodada, ver mais perto o sonhado título brasileiro. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Para o experiência que ensina conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em arautofm.com.br e nas principais plataformas de streaming. Em instantes também aqui no 95,7 o assunto nosso. O entrevistado de hoje é o vice-prefeito de Santa Cruz do Sul, Eustor Desbecel. A todos uma ótima quarta-feira. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas. Horas e cinquenta minutos.
1: Chegaram os arautos da notícia, Arauto Repórter Uniski.